0: 大家好，因为工作的关系呢，每年都要跟学生们讲授金融学这门课。今天呢，把金融学做成一个系列，呃，跟大家聊一聊，做一个 introduction， 啊， introduction to finance， 啊，跟大家聊一聊金融学，金融学导论。提到金融两个字，你会想到什么呢？大家可能立刻会想到钱啊， money， 想到银行。还有人可能会想到股票，想到证券交易所、证券交易公司、证券公司啊，想到基金等等。听上去似乎“金融”这两个字呢，并不陌生，但仔细想起来，好像自己了解的还不够多。那么呢，今天就展开的跟大家聊一聊“金融”啊，“金融”这个词是怎么来的呢？那么，金融学，或者是金融学研究的究竟是什么呢？学习金融有什么好处呢？有什么意义呢？金融这个词，从中文的角度来理解这个词呢，它是一个外来词，准确的说是一个外来词。金指的是财富、财务、价值，是吧？那么融呢，就是融通融汇，金融就是财富价值的流转融通融汇的意思。在中国历史当中呢，这个文献当中“金融”这个词呢是没有的。但是呢，“金”和“融”这两个字我们都好理解。那“金融”这个词最早从哪来呢？它是从日本的学者那里来。日本学者呢翻译。来自西方的词语术语的时候，那么呢，用了汉字这样一种表达的方式。咱们知道，翻译呢一般有两种方式，一种是音译的方式，一种是意义的方式。如果利用音译的话呢，那么一个专有名词，我们听它的音译啊，我们不能够很好的理解这个音所代表的内涵和意义。你比如说，金融这个英文单词叫 finance 啊，如果音译的话，我们可以翻译成“凡奈斯”是吧？但听到这个“凡奈斯”这个词，我们不会很好的能够理解“凡奈斯”所要表达的真正的含义。那么遇到这种困境的时候，正好日本的学者们呢，就想到了利用他们千年以来使用的汉字。这种方式用汉字呢来进行意义，这样“金融”两个字就组成了一个啊完美的一个组合啊，在解释 finance 这这个英文的时候啊，做出一个完美的结合。这个组合呢，使得我们今天的学生们、老师们在大广泛的使用啊，以至于在社会的各界都广泛的使用。除了金融这样的词以外呢，我们在社会科学领域大有很多很多的词汇啊，这个汉字的词汇呢，都来自于日本学者的翻译啊，比如说还有艺术、社会、经济、哲学等等等等啊，它都是呃日本学者啊开眼看西方的时候看先进的生产力。发展的过程当中，他们的术语、词汇、概念，学得他们的知识理论的时候呢，所使用的这样一个各种各样的词汇。那么，我们的一些啊有志之士啊，在向西方学习、在向日本学习的过程当中呢，吸收了他们优秀的翻译的这个结晶啊，这个结果啊。利用到了我们的这个教育当中，我利用到了我们的学习当中，利用到了我们的呃各个产业的发展当中。好，那么金融学，什么是金融学呢？中国人说“形而下谓之器，形而上谓之学”啊，“形而上谓之学”，也就是说，价值的流转融通，我们。不光要看到价值流转、流融通的这样的现象，而且还要知道这些价值、财富流转融通它的原理。形而上，知道它背后的学说、原理、理论啊。所以呢，就产生了“金融学”这三个字。那么，我们今天要了解金融学呢？首先，我们要知道有这样一个基本的概念，就是经济学，是吧？经济学的概念，我想大家都不太陌生了。那么，什么是经济学呢？简单的说，经济学就是研究人类选择行为的科学。啊，人们如何在有限的资源条件之下呢，实现自身利益最大化？啊，将自己能够选择的。经济物品实现自己利益的最大化，这种选择行为它是什么？为什么？怎么发生的？是吧？这就是呃经济学所研究的内容。呃、啊，举个简单的例子，是吧？假如一个人有了二十万元的收入，那么他会怎么选择把这个收入啊进行分配、进行消费呢？那么他可能选择买房。也可能选择买车，啊，或者选择环游世界啊，等等等等，有很多种选择。那么，如果他选择了买房，用经济学的原理、经济学的理论来解释，就是选择买房的这二十万元，他的这个使用的方向，这种选择行为，给消费者。啊，给这个财富的拥有者所带来的功用、带来的效用，啊，是最大的。它要远大于啊，用于买房、那用于买车啊，或者是用于旅游的这样的选择啊。这些选择所带来的功用啊、带来的效用、带来的心理的满足程度都不及将这二十万元来买房啊所带来的。这种满足程度，那么金融学呢，就是将这种选择行为进一步的应用在金融领域当中，应用在价值、财富的流转、融通的啊这个领域当中。所以呢，这就是金融学，它是建立在经济学原理的基础上。进一步的应用在金融领域所产生的学说、原理、理论，那么这个原理和理论啊，可以解释人们为什么会有如此的行为啊，为什么会选择这样的金融资产，而不是另一种金融资产呢？是吧？为什么选择这种将财富、收入、价值转移流通的？融通的方式，而不选择另一种呢？是吧？这个行为它是什么？它怎么发生的？它又如何的演化？那这一系列呢，就是金融学所研究的问题。那么，金融学所研究的问题，我们也可以啊、呃、用一句话来概括啊，就像金融学的用一句话来概括一样。那么，金融学研究的核心内容，用一句话来概括就是。在不确定的条件下，价值，这个价值所指的就是财富啊、收入，价值如何进行跨时间、空间的交易，跨时间、空间的配置，这种交易和配置它为什么会出现？它如何发生？如何发展？等等，这一系列就是金融学所研究的核心内容。在具体意义上来讲呢？展开一点讲的就是金融学研究的，除了这些啊核心内容以外的，也围绕着这些核心内容所涉及到的，就是有金融工具、金融机构、金融市场，以及工具、机构、市场在整体运作运行过程当中所背后蕴含的原理，这都是金融学研究的内容。金融工具是啥呢？金融工具就是一系列的金融合约，比如说有债券、有股票、有基金、信托、保险等等等等。金融机构是啥呢？金融机构也叫做金融中介机构，或者简称金融中介，包括了商业银行、保险公司、投资银行。资产管理公司、基金公司等等等等，这些在金融活动当中、金融市场上充当中介角色的这些机构、这些公司，他们在金融资产的需求者与供给者之间牵线搭桥，像一个红娘一样啊。所以呢，这些金融机构呢，也叫做金融。中介机构，简称金融机构，最典型的金融中介机构呢，就是商业银行了。商业银行呢，它吸纳储户的资金，将资贷放给有资金需求的客户，从中赚取利差，是吧？这就是最典型的金融中介机构。除此之外，还有保险公司，啊，保险公司也是如此，是吧？保险公司呢？呃，通过提供金保险服务啊，吸纳了投保人的资金啊，利用大数法则呢，来啊这个保证自己在运营的过程当中啊，能为那些风险暴露的人来覆盖风险，进行风险的补偿。好，金融市场啊，金融工具、金融机构、金融市场呢，就是涉及到。这些价值在不同时间、空间进行配置、交易发生的场所，或者是网络的集合。这个集合呢，有虚拟的部分，有实体的部分啊。典型的，比如说有股票交易啊，股票交易市场。虽然股票交易市场当中的交易呢，集中在有形的股票交易所里边或者证券交易所里边。但是大部分投资者呢，都是通过网络来下达指令的，委托交易啊，这个通过电话呀，通过网络是吧？委托交易所场内的这些交易员进行交易，所以说股票市场就是一个典型的啊金融市场的一个代表。除了股票市场呢，那么如果按照金融工具的不同类型来划分，还有债券市场、保险市场、信托市场、基金市场等等。那么，金融学研究的内容呢，就是金融工具、金融机构、金融市场，它是什么？如何运转、发展、运行，以及背后所蕴含的金融学说、金融原理都是什么，是吧？那么这背后都有什么金融原理啊？金金融这个学说呢？那么这也是金融学说研究的内容，比如说研究。啊，利率期限结构理论呐、啊，利率风险结构理论呐、啊，有效市场理论呐、啊，等等等等。最后再简单的说一下，学习金融学它有什么样的意义啊？其实这个呢，大家都清楚，在今天这个社会当中呢，金融已经成为整个社会经济运行当中非常重要的一个组成部分了，金融市场、金融活动。对于每个人来说，都不陌生，而且呢，都参与其中，或主动或被动，是吧？比如说，每个人，如果你没有主动的去参与过这个金融市场的活动，那么你可能被动也参与过。比如说，你作为一个职员来说，你有养老保险、医疗保险，那么这些保险就是金融市场当中，在保险市场当中啊，参与的一个很好的例证证明，是吧？在这样的一个。社会环境之下，随着经济的发展、运行效率的提升，那么呢，必然啊有金融市场、金融效率提升的这样一个重要的一个组成部分。那么，在金融市场发展、金融效率提升的过程当中呢，如果你多学一点、多掌握一些金融知识，那么你肯定会在未来的。啊，以及当下的啊生活当中呢，多了解一些事物运行的一些啊经济运行、金融运行的一些事件现象，对于你来说，追求自己成功的路上就多了一些保障、保证。所以大家需要多了解一点金融学。好，今天第一个部分先到这儿。下次再见。